1: Son las 12 del mediodía con 38 minutos, eh, seguimos con más aquí en Treon Live y ya lo escucharon, ahora está con nosotros eh, Nicolás Ángeles, él es ingeniero en biotecnología de Ecoscience Lab y nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Nico?
0: Muy bien, Luis, muy contento de estar
1: en un miércoles más de cero emisiones. Oye, eh, un problema que... ...no sé si a lo mejor muchos no teníamos en el radar... ...pero que es un problema muy grave... ...y es el tema de la contaminación que generan las ladrilleras... ...y por ahí este, me compartías esta nota de, de Milenio... ...donde pues platican justamente de eso... ...de, de que Guanajuato tiene el tercer lugar de, pues de contaminación eh, en ladrilleras... no? ...platícanos de esto por favor. Exactamente, pues es algo que muchas veces no tomamos en cuenta... Muchas veces
0: pues tenemos nuestra casa y, y los materiales de construcción llegan y no nos preguntamos de dónde vienen o qué impacto están generando en el medio ambiente, ¿no? Pero pues así como lo comentas tú, Guanajuato es uno de los estados con más ladrilleras y uno de los estados que por ende están contaminando mucho porque el proceso de fabricar ladrillos es un proceso que no solo con, contamina el aire sino que también genera un estrés hídrico, esto es decir, que ocupa mucha agua para su fabricación. Aquí en León, de hecho, lo, los niveles de contaminación del aire muchas veces son causados por las ladrilleras que se encuentran a los alrededores de la ciudad y pues es un problema que ya se está identificado y que se están buscando soluciones para poder mejorar eh, este tema, para poder ofrecer alternativas porque el negocio de los ladrillos pues es también un negocio que, que ayuda a muchas familias a, a subsistir es un negocio artesanal se podría decir uh -huh. en el que familias llevan muchos muchos años y generaciones incluso fabricando ladrillos el problema pues es que las formas de fabricarlo muchas veces no son las más adecuadas para el medio ambiente y pues generan muchos problemas ambientales como pues te comentaba sí. es eh, la parte de que del agua para hacer cada ladrillo se calcula que se utilizan dos litros de agua nosotros vivimos en un estado que no tiene mucha abundancia de este recurso entonces pues es importante saberlo utilizar adecuadamente y minimizar su uso para asegurar que tenga mucha más este, perdurabilidad. Además de eso, pues también los ladrillos tienen que pasar por un proceso de cocimiento uh -huh. y para este proceso de cocimiento muchas veces se utilizan incluso residuos de basura, llantas y, y otros desperdicios que se queman para poder coser los ladrillos. Entonces eso genera un impacto muy, muy grande en el medio ambiente y pues en la calidad del aire que todos respiramos, sobre todo en la región del corredor. De, de Celaya hasta León.
1: Oye, y también hablar de la de lo que conlleva fabricar un solo un solo ladrillo que requiere en promedio dos litros de agua. O sea, imagínense ustedes, para solamente un ladrillo se lleva dos litros de agua. Entonces, sí es importante el, 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 el uso de, que se le está dando el uso de agua a la fabricación de los ladrillos. Y Ahora, ¿qué se está haciendo eh, aquí en Guanajuato para pues para mejorar esta situación? Pues se está empezando a,
0: a buscar capacitar a, a las personas que se dedican a fabricar los ladrillos, uh -huh. sobre todo concientizarlos en esta parte de no utilizar basura, no utilizar residuos que ya de por sí son este, contaminantes de, en su forma sólida, y luego si los quemamos pues mucho más, ¿no? Todo, todo el plástico, por ejemplo, de una llanta o de la basura. Que, que está ahí una vez que se quema, pues todo eso se va al aire y se mantiene en los niveles bajos de la atmósfera y lo respiramos. Entonces es muy, muy peligroso, incluso para la salud de las familias que se encargan de producir estos ladrillos. Entonces, por ejemplo, en Salamanca se creó el Centro Sustentable para la Industria de la Construcción, que, que busca ser como una escuela uh -huh. que eduque a las personas o que las capacite, para producirla de ellos de formas más sustentables. Mm. Hay diversas iniciativas en, que ya se están implementando. Por ejemplo, en Guanajuato existe una iniciativa de un emprendedor que, que busca fabricar pellets a partir de residuos orgánicos que puedan utilizar las ladrilleras y que puedan quemarlos para que sean... Es, un, es una forma de... Un combustible mucho más limpio que viene de un residuo orgánico que no es contaminante como la basura doméstica convencional y que pues está buscando esa alternativa también para ofrecer combustibles más sustentables y eficientes a los ladrilleros. Hay otras alternativas, por ejemplo, el despacho de arquitectura ASGA está uh -huh. también enfocándose a, a hacer casas que sean sustentables con lo que se conoce como diseño bioclimático, en la que ya se está evitando incluso la utilización de estos ladrillos o blocks se están empezando a, a promover casas que están hechas únicamente de tierra compactada y que pues es una técnica ancestral que se ocupa desde hace milenios de años en las partes de oriente donde es desértico y que pues permite reducir muchísimo el consumo de agua, el consumo de cemento y pues de todos los materiales de construcción que tienen un gran efecto ambiental entonces hay diversas iniciativas está capacitar a la industria de los ladrillos para que tengan mejores prácticas, uh -huh. pero también buscar otras alternativas tanto de combustibles como de construcción pues para poder ser mucho más eficientes en, en esta parte de la construcción de viviendas que es algo que todos ocupamos y que pues es uno de los derechos humanos no contar con un espacio digno
1: para poder vivir Oye, y también este ahorita que mencionabas en eh, los últimos años o los últimos 10 años ...han comenzado a aparecer muchas alternativas sustentables en, en construcción, ¿no? Yo voy a... por unos, unos bloques que se fabrican a partir de, de materiales reciclados que también son térmicos... Eh, ...y también hay una oportunidad muy grande para quien quiera innovar, para quien quiera presentar alternativas... A estas situaciones, ¿no? Hay muchísimos eh, que están surgiendo también, eh, no, nada más, no nada más en otras partes del mundo, sino también aquí en México, eh, con estos este, ingenieros y gente que está desarrollando estas tecnologías, Nico.
0: Exactamente, pues la industria de la construcción doméstica, al menos, lleva muchos, muchos años... Sin tener innovaciones, se hace la misma técnica de poner ladrillos y pegarlos y poner ladrillos y pegarlos, que es algo muy parecido a lo que se ha hecho en los últimos 100 años. Entonces, es importante sí darle visibilidad y, y buscar si alguien del auditorio está haciendo su casa o planea construir una casa, pues poder buscar en internet diseño bioclimático, poder buscar uh -huh. construcciones sustentables para darse una idea de todo el abanico de opciones que ya existen. Hay muchas alternativas que se están haciendo en diversas partes del país, del mundo, que podemos adaptar y que incluso llegan a ser más baratas que la arquitectura convencional el problema pues es que no son visibles no se les ha dado la difusión suficiente y pues muchas veces uno piensa ah, pues, voy a construir mi casa y, y lo único que te viene a la mente es necesito ladrillo, necesito cemento y grava. cuando la realidad es que hay infinidad de técnicas que no han sido difundidas pero que ahí están y que pueden ser una muy buena alternativa tanto costo como en medio ambiente incluso porque reduces los costos a largo plazo en temas como tú comentabas el térmico Llegan a ser más sustentables porque no ocupas tener un, un ventilador todo el tiempo prendido, sobre todo aquí que hace mucho calor, o, o un aire acondicionado. Puedes re reutilizar el agua de la lluvia para lavar la ropa, para regar el jardín, y a la larga pueden representarte incluso
1: un ahorro. Bueno, pues ahí está entonces la información. Habrá que hacer, hay que hacer mucho todavía entonces en cuanto a, a esta, esta situación de las ladrilleras. Pues muchísimas gracias, eh, Nico. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Nos pueden encontrar como
0: Ecoscience Lab en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, todo estamos ahí. Cualquier duda, comentario, con gusto les atendemos y les respondemos todas sus inquietudes.
1: Perfecto, pues ya nos escucharemos acá la próxima semana entonces, Nico. Muchísimas gracias. Gracias a
0: ti Luis, un gusto estar contigo y todo el auditorio.